0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Aliás, sempre aparece aqui. Hoje a gente não traz nem Bíblia mais para a igreja, né? A gente traz o celular e... A estava sentindo falta do barulho do papel. Vamos abrir a nossa Bíblia para chegar melhor. Lembra? Era bonito aquele barulho, agora não tem nem mais isso. Ontem eu vivi uma experiência muito interessante, escute só. Eu fui pregar em. Onde é que eu estava ontem? Goianésia. Sexta-feira à noite. E sábado de manhã fui pregar em Goianésia. Desço em Brasília. Quatro horas de carro até Goianésia. Aí prego sábado de manhã. O voo de volta não é Brasília, é Goiânia. Duas horas e meia até Goiânia. Paramos em Nerópolis para tomar um café. E, quando eu entro no lugar da parada, tem um, um jovem senhor, com uma jovem senhora com quatro filhos, ele com os dentes todos podres, sentado numa caixa vendendo uma paçoquinha, dizendo assim, moça, ajuda com uma paçoca aí, para abençoar minha família, qualquer coisa que o senhor der, tá bom? Eu falei, eu vou entrar, quando eu sair, eu, eu falo contigo, tomei meu café e... Lá dentro alguém me conhece. Aí senta na minha mesa, pega uma foto. Esse aqui é o senhor? Sou eu. Meu Deus, eu não estava acreditando que era o senhor. Posso tirar uma foto? Falei, pode. Aí ele botou o celular, o celular tirou foto sozinha. Eu falei, mas tu não apertou nada não, esse celular, se tu rir, o celular tira foto. Eu falei, gente, eu estou em Nerópolis. Que celular é esse, cara? Isso é o que é um Não, é o um celular, mas. Vocês sabiam disso não? Sabia, né? Claro, eu que sou um velho retardado e tal. Pô, o cara botou, sorria. Eu sorri, o celular tirou a foto sozinho. Eu falei, gente, existe, eu estou lá no Rio de Janeiro, crente que eu estou abafando, e o cara aqui de Nerópolis tirando uma onda com a minha cara, mano. Aí eu falei, que celular maneiro, tal. Aí tirei a foto com o cara, o cara foi embora feliz da vida, pô, só tem sido uma bênção tal. Tomamos o um café, voltei pro cara da paçoca. Eu falei, quanto é a sua paçoca? Ele falou, 60 centavos. Faz por 30 centavos? Aí ele falou, faço sim, moço, faço sim. Aí eu peguei três paçoques, dei uma nota de 100 reais para ele. Ele falou, pô, não tem troco não, moço. Eu falei, então fique com troco. Pois quando eu falei, fique com troco, ele chorou. Escuta, 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 escuta. Ele chorou, a mulher dele levantou, me abraçou, chorando. Aí, muito obrigado, Deus te abençoe, aquela coisa toda, a gente dentro do carro falou, oh, só vou comprar uma carne. Sabe que eu vou fazer com isso aqui? Vou comprar uma carne, um tomate, um, um, uma, uma cebola. Vamos comer carne hoje. Comprar um arroz e tal. Rapaz, eu me emocionei tanto. Hoje eu chego na igreja, tem um e-mail na minha caixa escrito assim, muito obrigado pelos cem reais. Eu sabia que o senhor viria. Olha isso. Quem é você? Era alguém que estava dentro daquele restaurantezinho, olhando para aquela família, que me viu dando 100 reais, mas que era é da cidade e não tinha como ajudar aquela cidade, e que disse que estava sentado ali dentro. E poxa, manda alguém para ajudar essa família hoje. Aí eu cheguei e dei os cem reais para a família. Aquele aquela pessoa que estava vendo é, era conhecido dessa família pobre, sentou com ela lá no seu celular e mandou um e-mail para mim porque me conhecia. Aí ele estava falando, eu sabia que o Senhor ia socorrer essa pessoa. Que Deus ia vir de encontro ao socorro daquela pessoa. E o socorro veio, naquele caso, através de 100 reais. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que Deus se manifesta nas coisas simples? A gente tem vivido num tempo onde todo mundo busca a glória o tempo todo, coisas grandes, coisas portentosas, macro-milagres, coisas gigantescas, e às vezes um gesto simples, desapercebido, uma bobagem, é, provoca coisas tão grandes. Eu vou responder daqui, acabar o culto aqui, ah, vou tentar abençoar aquela família lá em Nerópolis de alguma forma, tentar tirá-los daquele lugar onde eles estão em estado de pobreza. E eu fiquei pensando, Senhor, que coisa interessante, né? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas. de uma tão grande nuvem. É engraçado que ele chama o conjunto de testemunhas de nuvem. Exatamente aquilo que a gente usa para dizer que é para onde vai as nossas, os nossos lixos tecnológicos. Não assumiu para onde foi. Foi para a nuvem. Foi para a nuvem. Como eu já falei aqui, outro ano, outro sermão, onde é que é essa bendita dessa nuvem? Que nuvem é essa? Quem criou essa nuvem? Foi para a nuvem. Está tudo na nuvem. Os hackers entraram lá no Telegram dos homens todos do Brasil. Todo mundo do Brasil foi, foi hackeado. Como? Está tudo na nuvem. Pois é, a Bíblia chama as testemunhas que nos observam de tão grande nuvem como quem está sobre nós, ou seja, de quem a gente não pode fugir. Se está acima da gente, você pode ir para qualquer lugar que ele te pega. E é interessante como que é, é, nós que estamos rodeados de tão grandes nuvens e tantas vezes estamos pedindo coisas gigantescas, pedindo a Deus, é, poxa, eu não tenho oportunidade de trabalhar na igreja, não ter oportunidade nesse ministério, não ter oportunidade quando o campo é o mundo. E se você ver o mundo como um campo, você vai ver que você tem oportunidade para trabalhar para Deus até morrer. E não vai faltar trabalho nunca. Fiquei tão, tão impressionado. Eu sabia que você vinha. Você não sou eu, mas Deus, através de alguém, ia chegar. Aí, isso ficou na minha mente e a pergunta que eu que eu compartilhei com os irmãos hoje. Ah, qual foi a última vez que Deus chegou a alguém através de você? Porque o que a gente vê hoje é um monte de gente pedindo a Deus para chegar a nós através de alguém. A gente pede a Deus para responder as nossas orações. A gente não pede para que nós sejamos resposta de oração de alguém. A gente pede a Deus para que chegue a nós, de qualquer forma. Mas a gente não, não pede para que Deus chegue a alguém através da gente. Eu sabia que você vinha. E, na verdade, a gente sabe que Deus sempre vem. Deus não deixa ninguém na mão. Amém, amados? Diga para quem está do seu lado assim, ó, você não vai ficar na mão, irmão? Relaxa aí. Fica firme, pô. Você acredita nisso? Amém ou não? Então aplauda ele com louvor. Com um louvor. Agora, essa palavra é uma palavra para a igreja de Jesus. A igreja que se tornou uma coisa porque evangélica, a gente não sabe nem o que, que é mais. O que, que é uma igreja evangélica? Quem, quem é capaz de definir uma igreja evangélica? É um, é um híbrido assim, existencial tremendo. Tem uma igreja na qual você entra, que o cara diz assim, ó, oh, Deus só te abençoa se você der muito. Se você chega na outra, oh, não. Deus te abençoa de qualquer jeito. O que você precisa dele... O que paga não é teu dízimo, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que é teu não vai ser pago, já foi pago por Jesus de Nazaré. Pô, eu dou ou não dou? Eu preciso subir o um monte ou não? Eu preciso é, vestir essa roupa ou não? Eu preciso fazer a campanha de sete semanas ou não? Um diz tem, não. E agora? A gente não sabe. Às vezes a igreja causa mais confusão do que fusão, né? Então, a, a, o que é a igreja? Eu queria pensar com vocês rapidinho. Uh, Paulo define isso aqui de uma forma muito tremenda. Ele diz assim, ó, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça. Esse, esse, esse texto eu uso na reunião de transferências para que todos que estão vindo para a nossa igreja saibam o que, que a gente pensa sobre igreja. Então, use esse texto numa conversa para outra vertente que a gente tem lá. A mim, é, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades das regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Na minha visão, esse texto revela a definição que Paulo dá àquilo que a gente chama de igreja, ele começa dizendo, a mim o menor de todos os santos me foi dada essa, essa graça. Qual graça? De anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis, em outra versão, insondáveis, em outra versão, incompreensíveis, é a mesma coisa. O que é uma coisa incompreensível? É uma coisa que não se pode compreender. Se não se pode compreender, como é que Paulo anunciou aos gentios? Se eu não entendi, como é que eu posso ensinar? Se eu não compreendi, como é que eu posso fazer compreensível? Mas Paulo está dizendo, aí ah, ele foi dado a graça de anunciar o incompreensível para os gentios. E ele diz que as riquezas de Cristo são incompreensíveis. Mas quando ele fala que ele explica o que é incompreensível, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o que eu estou revelando aos gentios é impossível de ser compreendido com a filosofia que eu estudei, com a teologia que eu estudei com o que eu adquiri de conhecimento aos pés de Gamaliel. Com aquele mesmo conhecimento que vocês se lembram, diriam Paulo, é, é, me fez colocar os estoicos e os epicureus no bolso lá na praça é, de Atena. Então, esse saber todo que me fez é, rabino, esse saber todo que me fez doutor, não foi suficiente para compreender as coisas incompreensíveis de Cristo. Então, como é que você compreendeu, Paulo? Revelação. Eu só posso compreender as coisas de Cristo por revelação. O que eu anuncio aos gentios, anuncio, não foi porque eu fiz um esforço para aprender, foi porque ele usou graça e revelou a mim. Então ele diz que ele era o detentor do saber Deus, do saber Cristo. Só que mais adiante ele diz para que agora essa riqueza seja manifestada por meio da igreja. Olha a igreja entrando aí aos principados e potestades das regiões celestes. Ele diz, eu recebi a revelação para ser os homens, os homens constituíram igrejas a partir da revelação que, que receberam. E essa, essa comunidade que tem a revelação de Deus, ela revela quem agora? Os principados e potestades. Então, qual é a definição, na minha concepção paulina, de igreja? Igreja é a detentora da revelação divina, é a detentora do saber Deus, portanto, a portadora desse saber Deus, e é também aquela que demilita, delimita os espaços das ações das trevas e seus agentes no mundo. Deus me revela, a gente revela aos homens que viram igreja de Cristo, e essa igreja de Cristo revela aos principados. O que é revelar aos principados? É dizer para ele, ó, a sua ação no mundo será a proporção da autoridade que a igreja lhe der. Ou seja, é a igreja quem diz se as trevas agem ou não. Ou deveria ser assim, não é? A igreja é a portadora do saber Deus, como a gente ensina lá na, na reunião de transferência. Ora, é, como, como eu já preguei aqui, houve um tempo que eu lia esse, esse, esse anúnciozinho aqui facilmente sem essa muleta aqui, mole. Chegou um tempo que ficou ruim, aí eu estiquei o braço. Continuei lendo. Ficou ruim, estiquei o braço, continuei lendo. Acabou o braço, não dá mais para ler. Não tem como, não dá para botar no pé e ir lá. Então, a gente bota óculos. Aí dá para ler de novo, dá para ler tudo de novo. Ora, como minha vista já não está funcionando mais, eu vou ao médico. Qual médico que eu procuro? Por que o oftalmologista e não o cardiologista? Porque o oftalmologista é aquele que detém o saber ocular. Se o coração pipoca, eu não vou mais no oftalmologista, eu vou no, no, no cardiologista, porque ele detém o saber coronário. E aí, vai... A igreja é detentora do saber Deus. Nós somos a igreja. Qualquer pessoa no planeta que tiver, quisesse conhecer Deus, Jesus e a sua obra, deveria procurar a quem? A minha e a você. Porque a igreja é detentora do saber Deus. É a que delimita a ação das trevas na Terra. Eu, eu ouso a acoplar essa, essa introdução, é, segunda Crônicas crônica 7, 14, que você conhece muito bem, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, então, o texto diz, se, depois diz, então, dizendo claramente que a ação dele depende da nossa postura no mundo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então, porque meu povo agiu como tal, eu ouvirei do céu, ou seja, a, a minha. A, Deus está dizendo, eu escuto vocês se vocês. Então, eu serei Deus a proporção do tipo de povo que vocês se tornam. Se o meu povo se humilhar e orar buscar a minha face, a bênção do meu caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então ele está dizendo, ah, é possível que a terra seja sarada. Eu posso fazer isso, diz o Senhor. Mas. O remédio para a cura da terra é meu povo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e ele trabalha com a liberdade tremenda, matando, roubando, destruindo. E por que, que ele faz isso? Porque a igreja não é a igreja como a igreja deveria ser. Então, como você já me ouviu falar aqui mil vezes, eu não creio que a cura do Brasil esteja na mão da direita. Eu não creio que a, a, a cura do Brasil esteja na mão da esquerda, porque já esteve na direita por muitos anos, passou pela esquerda por 16 anos, voltou para a mão da direita, daqui a pouco vai para o mundo centrão, e a gente continua a mesma coisa. É, coisa é melhor. É. A cura do Brasil está na mão da igreja. Eu creio nisso. Essa igreja aqui, que abraçando a identidade que lhe foi otorgada pelo cabeça da igreja, que é Cristo, mergulha no seu conhecimento, mergulha na palavra que é de onde vem fé e fortalece essa fé. E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo a saber a vossa fé. Então a gente é, estabelece um limite para a ação deles ou arrefece totalmente a ação deles. É a definição de igreja. Igreja é detentora da revelação divina. A questão para hoje é, quem são aqueles que compõem uma igreja como essa, de fato, de verdade? Porque, como já ministramos aqui, eu não acredito que se eu, a partir de hoje, começar a morar dentro da garagem do meu prédio, eu me transformo num carro. Não me transformo mesmo. E nem morar dentro do hospital, eu viro médico. Também não viro. Como também estar dentro de um templo a vida inteira me faz igreja. Também não creio. Ah... Eu penso que a passagem de Paulo, da, da, do arrebatamento de Paulo, responde um pouco sobre quem é que compõe essa igreja que Paulo define como aquela que é detentora do saber Deus, ou seja, é, é capaz de compartilhá-lo não só discursivamente, e hoje muito menos discursivamente, porque ninguém ouve ninguém, mas testemunhalmente, digamos assim, não é? É, é, existencialmente. Quem faz parte dessa igreja? Vamos lá, painel, coloca para mim. É, 1 Coríntio, 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, só para lembrar você dessa, dessa experiência de Paulo. Paulo diz assim, ó. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, ele fala dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está dizendo, eu tive uma experiência catártica, Deus me levou ao terceiro céu. Ele diz, eu não posso... É, afirmar a vocês se eu fui com corpo ou se Deus me tirou do corpo para viver isso. Eu não posso afirmar porque eu não estava em mim. Paulo está dizendo. Sim, conheço tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser me gloriar, -me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne a é saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual três vezes roguei ao Pai, ao Senhor, que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, diga para mim, é que estou forte. Essa palavra de Paulo, irmão, é extraordinária, embora a gente não possa explicá-la assim, ó, acaba aumente. Mas o resumo da ópera você já ouviu. Eu fui arrebatado ao terceiro céu, ouvi coisas e vi que ao homem não é permitido. Eu volto, ele diz, caramba, a coisa foi tão grande que eu tenho até direito de me gloriar, mas eu não vou fazer. E Deus me ajudou para que eu não me gloriasse, como permitindo que um mensageiro de satanás me esbofeteasse com um espinho na minha carne. Olha que coisa interessante, irmão. Deus me leva ao céu e bota um diabinho em mim. Tu prefere não ir ao céu, ir ao céu e ficar sem diabo? Ou ir ao céu e ficar com o diabinho? O que você prefere, irmão? Diabinho ou sem diabinho? Ah, que coisa doida, né? Pois é, Paulo conta a sua experiência de arrebatamento. E por que, que ele conta essa experiência de arrebatamento? Ele faz para defender o seu apostolado junto à bendita igreja de Corinto, que era a igreja mais carnal do Novo Testamento, uma igreja complicada demais. E uma igreja que começou a duvidar do seu apostolado, começou a duvidar da sua conversão, uma igreja que começou a duvidar da ressurreição de Jesus, uma igreja que começou a duvidar do nascimento virginal de Jesus, era uma igreja, mas não tinha nada de igreja. Era uma igreja complicada, uma igreja que tinha problema com o céu e, consequentemente, tinha problema com a terra. E Paulo escreve duas cartas para essa igreja, e as duas cartas são lambadas, são, são, são cartas exortativas e duras. Não há chamego, não há carinho na carta, são, são, são cartas que, que reprovam tudo. A igreja era toda errada, a pessoa vinha para a ceia, e a ceia era com vinho de verdade, e na hora de tomar o vinho, tinha um que tomava uma golada grande, ficava bêbado, aí o outro não tinha que to tomar. Aí um crente saia bêbado da igreja, o outro saia com a boca seca. Um pegava o pão, comia todo, o outro saia com fome. Vocês são loucos. Você, que, no que, que vocês se transformaram? Paulo, Paulo chama a atenção daquela igreja pesada. Quando você vai em 1 Coríntios 5, 1 e 2, não precisa mostrar, painel. Paulo fala que naquela igreja tinha filho vivendo com a madrasta. Na casa do pai. E todos os membros da igreja, a igreja aceitava coniventemente. De 6, capítulo 6, de 1 a 8... Paulo fala que naquela igreja tinha irmão defraudando irmão e, consequência disso, levando outra outro à justiça. Ou seja, ímpio, é, legislando sobre problema espiritual. Uma igreja louca. De 6, no capítulo 6, de 9 a 13, fala dos pecados comuns no seio daquela igreja. devassidão, idolatria, adultérios, efeminados, os bêbados, sodomitas, ladrões, avarentos, maldizentes, roubadores, tudo lá na igreja e com a conivência da mesma. No capítulo 6, de 15 a 20, Paulo fala de prostituição como algo normal na prática comunitária. Por que, que a prostituição entrou como prática normal na prática comunitária da igreja? Porque em Corinto tinha vários templos de, 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 de deuses ah, é, diversos. Era uma cidade é, cosmopolita, tinha dois portos. Tinha o maior comércio do mundo, naquele tempo, e era uma das maiores cidades do mundo, se não a maior, entre 800 e 1 milhão de habitantes. Para aquele tempo, era uma mega, mega, megalópole. Então, comércio sem igual na história daquele tempo lá. Então, aquela cidade, aquela cidade, aquela cidade era uma cidade muito, muito, muito variada. Tinha templo para Apolo, templo para Dionísio, templo para Artemise, templo para Diana, templo para Zeus, templo para Poseidon, Templo para todo mundo. E o templo mais famoso, qual era? O templo de Afrodite. A deusa Vênus. A deusa da Babilônia, como ela é conhecida, a deusa das prostitutas. Via gente do mundo inteiro, porque o culto Afrodite era através de bacanais generalizados. O que, que acontece? A igreja de Corinto abraça a prática como culto. Paulo escreve e, e, e exorta aquela igreja de forma terrível, no segundo, é, nos livros todinhos, segundo Coríntios 7.1, ele diz assim, ora amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Paulo diz que todo pecado é na carne, mas ele está dizendo, na igreja de Corinto, o pecado chegou no espírito, e ele diz, devemos nos aperfeiçoar na santidade e no temor de Deus. É para essa igreja que Paulo compartilha seu arrebatamento e ele o faz a fim de defender o seu apostolado, que é questionado por essa igreja cuja visão e discernimento espiritual adoeceram. Então, grave que eu vou te falar agora. Quando o pecado desconfigura o discípulo em nós, irmãos, quando o pecado desconfigura o discípulo em nós, o outro também é desconfigurado em nós. Quando a desconfiguração acontece em mim, o outro também é desconfigurado, mesmo que esse outro seja alguém que foi arrebatado ao céu. Como que uma igreja que está diante de um homem que foi arrebatado ao céu pode duvidar da sua vida? Como que uma igreja está diante de um homem que fez quatro viagens missionárias? que trouxe o evangelho para o resto do planeta. Essa, esse culto só acontece por causa de Paulo, porque ele foi levantado aposto aos gentios. Como que uma igreja pode duvidar de um homem cuja sombra curava, cuja palavra mudou a estrutura do mundo? Por que que Paulo foi deformado na visão da igreja? Porque a igreja já estava deformada. Toda vez que o discípulo em mim, é deformado, o outro em mim também o é. Mesmo que esse outro seja um santo. Ou seja, o outro é o um mal em mim ou para mim quando meu olhar adoece. Portanto, o problema, meu irmão, que você vê no outro, pode ser um problema no outro somente porque você foi desconfigurado. Acontece muito hoje, né? É, eu vou, vou deixar esse ministério porque o ministério mudou muito. Não, quem mudou foi você. Ah, eu vou deixar aquele professor, porque o professor não. Quem mudou foi você. Ah, eu vou deixar a minha igreja, porque a minha igreja... Não, quem mudou foi você. Quem não está em comunhão mais com ela é você. Sua igreja continua fazendo a mesma coisa. Seu ministério continua fazendo a mesma coisa. Você saiu e parece que não fez falta nenhuma. Tudo acontece normalmente. E você diz, o problema é a minha igreja. Não, pode ser você. De modo que se eu fosse crente, longe da minha vocação, eu duvidaria de tudo todo diagnóstico que eu tomava, que eu, to, que eu iria tomar sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer ministério. Bom, mas eu não sou você, né? Eu, se eu não estivesse no meu lugar, no corpo de Cristo, se o lugar que eu estou é, fosse por mim honestamente diagnosticado, né? e você está longe da sua vocação, você está longe da comunhão, você está longe do lugar que Deus planejou para você até então. Então, eu desconfiguraria, eu desconfiaria de todo o diagnóstico. Ah, o, 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 o Henrique mudou. É, eu estou achando que sim, mas quem está longe sou eu. Então deve ser meus olhos. Ah, o, o Ministério da Vida mudou. É, pode ser, mas como eu não estou lá há muito tempo, eu acho nem né, que quem pode ter mudado é você. Então não tome nenhuma decisão agora não, porque você pode estar se auto-sabotando. E o que a gente vê hoje é uma eterna auto-sabotagem. Por que, que a gente vive uma eterna auto-sabotagem? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído quando ele falta conhecimento. E o conhecimento sobretudo de si mesmo. Cara, a gente como pastor... cara, Nossa igreja é uma igreja absurdamente funcional. Eu tenho um orgulho... Eu viajo o Brasil inteiro. Vocês não sabem o que, que vocês são para o Brasil. Os que acompanham a gente do Brasil inteiro, de parte do mundo a paixão que tem pelo que vê a gente fazendo, o sonho de ver uma igreja funcional como a gente, de, 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 de influência, uma igreja que se tirar do bairro, o bairro sofre, o bairro geme. Poucas igrejas no mundo vivem essa relação com o bairro de utilidade, de pertinência. Assim, Gente que, poxa, se eu pudesse, eu mudava para o Rio de Janeiro para congregar em Betânia. tal. Betânia, é graça de Deus. Eu tenho o um orgulho disso. Agora, por outro lado, eu vou passando os olhos assim, ó. vejo tantos de vocês longe da possibilidade, ou seja, do que seria possível fazer para Deus e para sua família. Tantos de vocês sendo desconfigurados, quem sabe porque ganhou um pouco mais de dinheiro, agora só tem, sempre, só tem tempo para gastar o seu dinheiro e prazer, outros porque foram arrebatados pelos valores do mundo e agora só sentem prazer na carne, não tem mais gozo no espírito, Gente que tem talento, gente que tem tempo, gente que tem capacidade, gente que tem dom, gente a quem Deus deu algo que qualquer outro ser humano no planeta daria vida para ter, mas não usa mais isso para a glória de Deus. E para não ser carcomido pela culpa, tem que botar a culpa lá. Então, palavra de Deus no seu coração, minha ovelha amada, desconfie de seu diagnóstico se você não está no lugar central no corpo de Cristo. Aquela igreja estava toda deformada. Um crente, uma igreja carnal, perde a sua capacidade de discernir o que é de Deus ou não, quem é de Deus ou não. Portanto, é, respondendo à indagação do início, quem é que compõe uma igreja como essa, detentora da revelação e aquela que delimita a ação das trevas no planeta? Quem compõe uma igreja portadora dessa revelação? É, tal igreja é composta por gente que... É, não é composta por gente que foi arrebatada ao terceiro céu, essa igreja é composta por gente que enxerga seus espinhos. A igreja que Paulo sonha, não é a igreja de gente que viveu a experiência dele. Qual? De ter sido arrebatado ao terceiro céu. Não. A igreja que Paulo preconiza, para a igreja de Corinto, é a igreja de gente que enxerga seu espinho. Então, ao invés de é, 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 desconfigurar Paulo ao invés de desconfigurar o rebanho, ao invés de desconfigurar o pastor, o ministério, é gente que fala assim, não, cara, essa desconfiguração toda deve ser o espinho que em mim está. Ah, uma igreja composta por gente que foi arrebatada ao terceiro céu? Não, nenhum de nós foi arrebatado ao terceiro céu. Ninguém mais além de Paulo, nem antes nem depois de Paulo, foi arrebatado ao terceiro céu. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui presentes temos um podre na vida, um espinho na vida. Assim ou não, irmão? Tu tem um podrezinho na vida, assim ou não? É, então, é, é assim. O problema é quando a gente não reconhece esse espinho e fica acusando o outro do espinho dele. Não é verdade? Vamos falar do espinho de Paulo? Um pouquinho? Vamos. A gente gosta de falar do pecado dos outros. Então, vamos falar. Ninguém sabe que espinha era aquele, vai de um problema físico a uma fraqueza carnal, daquelas que a gente chamaria de, 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 de pecado humano. Grande parte dos historiadores acredita que o problema de Paulo era uma doença nos olhos. Alguns dizem que poderia ser um problema no estômago. E há alguns que acham que o problema de Paulo era pecado. Não sabemos, e eu acho que nós nunca saberemos. Aí alguém disse: assim, não, só no céu. No céu não tem fofoca, irmão. Você não vai saber da vida do outro, mesmo. Então, se tu não souber aqui, lá tu não vai saber mesmo. Não sei nem se tu vai para lá, se tu se importa tanto com o negócio dele. Então, nós saberemos, é, só sabemos que era capaz de, casar, de causar mal-estar no apóstolo, e não só causava mal-estar no apóstolo, como causava repulsa em seus discípulos. Versículos 3 e 14 de Gálatas, capítulo 4, eu não mandei para o painel, desculpa o painel, acho que não. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, aí aqui dá um monte de interpretação, né? A enfermidade de Paulo era da carne ou na carne? Da carne e na carne é a mesma coisa? Não sei. Mas o que ele queria dizer quando disse da carne? Vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciou o evangelho a primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes nem o repelistes antes de me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês, quando ouviram falar do evangelho através de mim, vocês sabiam o que me habitava a carne. E vocês tinham todo o direito de me desprezar e de me repelir. Mas vocês transcenderam o que vocês viram e me receberam como anjo. Eu não sei o que, que Paulo tinha, mas era repulsivo. Não dava para ele vender imagem. Não dava para ele tirar selfie. Pois bem, algumas questões sobre essa revelação de Paulo. Ah, primeiro, que o espinho na carne de Paulo, isso, eu acho isso lindo, exerce mais influência nele do que o arrebatamento ao terceiro céu. Pense em você, irmão. Eu já preguei isso aqui numa outra, outra vertente. Imagine você sendo arrebatado ao terceiro céu. É, três céus né, os judeus criam. Primeiro, onde o passarinho voa, o avião voa. O segundo, isso azul que você vê quando olha para o alto. E o terceiro, onde está o trono de Deus? Ele foi arrebatado ao terceiro. E ele acorda ele está diante do Todo-Poderoso. Tu imagina você viver uma experiência dessa, meu camarada. Olha, eu estive no Monte de Deus. Qual? Do Jardim Novo? Não, estive no Monte de Deus. Estive lá em cima, no terceiro céu. Tem gente que sobe o um monte aqui para orar, não vê nada, volta soberbo para burro. Ele acha que é mais crente do que todo mundo? Ou não? O irmão subiu no monte alguma vez? Eu não, oro no banheiro, irmão. que é isso? Essa oração é mais fedorenta que a do monte? Nada. É, ele acha que o poder da oração está no lugar onde você ora, você entendeu? Então o cara que sobe no monte, ele acha que é mais crente que você. Deixe-o pensar, tranquilo. Não é pecado orar no monte. Pecado é orar no monte se achar mais crente do que quem não sobe no monte. Então o cara sobe no monte, não vê nada, volta a soberba. Imagina o crente hoje não é o terceiro céu. Pense, irmão. Esse cara não trabalhava mais, ele ia rodar o mundo dando testemunho. Claro, cobrando a oferta dele, missionário, não é? Então, é, em Paulo, o espinho exerce mais influência do que o arrebatamento. Paulo fala que viu, olha que coisa interessante, coisas no paraíso que homem algum antes dele e depois dele havia visto. E fala, diz o texto lá, que viu coisas inefáveis no versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Agora, olha que coisa interessante. A... Paulo está dizendo que essa palavra que nós lemos, ele ouviu da boca e língua do próprio Deus. E mais, ele entendeu. Agora, por que, que isso aqui é importante, irmão? Porque, a despeito dele ter ouvido Deus, entendido a língua de Deus, ele diz que é a despeito de tal experiência, embora ele pudesse se gloriar, ele diz assim, é, não farei. porque Ele me levou ao terceiro céu, mas eu tenho um espinho. E embora a experiência celestial me faça capaz de me gloriar, eu vou baixar minha bola por causa do espinho. Então eu me submeta ao espinho, e não aos efeitos do paraíso. Quando ele revela a sua experiência espiritual, que foi verdadeira, ele não esconde a sua experiência carnal, quase demoníaca. Eu fui ao terceiro céu. Ele poderia contar a história e ficar quietinho com relação ao espinho. Para que alguém precisa saber disso? Deixe que eles saibam que eu fui ao céu. Fica melhor na fita, né? Mas ele diz, não, irmãos, eu vivi isso aqui. Mas para que vocês não me glorifiquem nem eu me glorificasse, Deus colocou um espinho na minha carne a saber o um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Como quem diz, você sabe qual foi o meu resultado de ter ido ao céu? Um diabo no corpo. Então, por causa desse diabinho, eu não vou ficar me glorificando. Paulo está dizendo, o espinho faz mais influência em mim, do que a experiência de lá. Para mim, essa é a prova da veracidade da excelência espiritual de Paulo. Ele não esconde a sua fraqueza. Ele diz: Eu tenho intimidade com Deus para chegar diante da sua face. Mas essa experiência fenomenológica e grandiosa não arranca de mim os efeitos do pecado. Portanto, eu sei quem eu sou, a despeito de ter ido aonde eu fui. Ele mantém a sua humanidade e a sua simplicidade. Uma igreja verdadeiramente de Deus, não é composta por gente que se gaba de arrebatamentos fenomenológicos. Uma igreja de Deus é composta de gente que não tem medo de expor a sua humanidade, que não tem medo de expor as suas ambiguidades. É a gente que diz como Jesus, está doendo. É a gente que diz como Paulo, está doendo. É a gente que diz como Paulo, como é que você está, irmão? Não estou muito bem hoje, não. Diferente daqueles que, como você já ouviu aqui, dizendo como é que você está, irmão? Só a vitória, só a vitória, só a vitória, aleluia. Aí você já ouviu, só a mentira, só a mentira, só a mentira. Porque ninguém anda só em vitória. Aí, como você tem aprendido aqui, a gente se encontra com gente que está em crise, não está num hoje bom, e porque não está num hoje bom, se deforma na ruindade desse hoje. Porque acredita que quem teve experiências com o Altíssimo não deve viver hoje bons, hoje maus. Ora, não é o que acontece com Paulo. Eu fui onde ninguém foi, eu ouvi o que ninguém ouviu. Mas eu continuo sendo quem eu sou, com todas as implicações de sê-lo. Hoje é exatamente o contrário, né? Nós superdimensionamos nossas experiências espirituais quando as contamos quase nunca verdadeiras, e escondemos cunhas e dentes nossos pecados. Por quê, irmão? Porque a glória que a gente quer não é a dele, é a nossa. Aí nós vivemos numa comunidade de gente mentirosa. Aí você que está vivendo seus dilemas, você que está vivendo sua dor, você que está vivendo suas dúvidas, você que está vivendo sua angústia, acha que não tem espaço na igreja, por porque só tem gente vitoriosa, só eu que estou nessa crise, só eu que estou com esse espinho que está me atormentando, só eu que estou me sentindo bombardeado pelo diabo, eu me sinto fraco, me sinto menor do que todo mundo, eu vou para a igreja, eu me sinto um, 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 um rato, eu me sinto uma mosca, um pó, eu não vou mais para a igreja, não. É... Não, irmã, meu irmão, de repente você é o único honesto no meio da igreja, porque não é você apenas que passa por essa crise, pela qual passa e todos nós passamos juntos. Ninguém aqui foi arrebatado ao terceiro céu, mas todo mundo carrega seus espinhos. E se a gente evoluísse na espiritualidade que restaura a humanidade para nos chamarmos não de irmãos, mas de amigos, a gente não viveria tanta hipocrisia, a gente não caminharia só. Porque nos nossos problemas nós somos iguaizinhos, nas nossas vitórias não. Cada um tem um tipo de vitória, cada um segundo a sua competência, cada um segundo o seu QI, cada um segundo a sua formação, cada um segundo a sua coragem, cada um segundo a sua possibilidade, cada um segundo a sua, a sua, a sua disponibilidade. Nossas vitórias são diferentes, nossas dores são iguais. Então, notem que mesmo depois do arrebatamento, todas as lutas de Paulo foi no sentido de livrar-se do espinho, e não de retornar ao paraíso. Paulo está dizendo, meu Deus, me leva aí de novo, porque aqui está doendo demais. Meu Deus, eu preciso de algo novo. Paulo não quer uma vida sobrenatural. Ele quer uma vida natural e simples. Ele não quer coisas catárticas, sobrenaturais. Ele quer, Deus, me dê só a graça de administrar a vida com esse espinho agora. E ele consegue. Aí, a gente tem uma segunda lição, que uma vida natural e simples não depende de experiências catárticas ou sobrenaturais com o divino. É uma vida natural e simples precisa somente de permanência debaixo da graça de Deus. Paulo fala do espinho na carne, que diz ele, é do qual quero me livrar, não quero voltar ao paraíso, eu não preciso disso. Acerca do qual, três vezes roguei ao Senhor, no versículo 8 o afastasse de mim, orar três vezes era o que eles entendiam era o máximo que se poderia orar era o número da perfeição, quando ele diz eu orei três vezes, eu orei o máximo que pude e no 9 ele diz, ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza ah, Deus, tira de mim esse espinho a resposta de Deus qual foi? Não com esse espinho você vai morrer problema Paulo? Nenhum por que, Paulo? Porque se o espinho é maior, tu estás a me dizer que a graça será maior também. A tua vida não depende do livramento do espinho, a tua, tua vida depende de permanecer debaixo da graça. Aí ele diz, por isso de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Ele está dizendo, eu não preciso de experiências catárticas, nem sobrenaturais com o divino. Eu preciso permanecer debaixo da graça. Eu preciso permanecer exatamente onde eu estou, porque aonde eu estou debaixo da graça foi que eu tive a experiência sobrenatural. Como eu não posso ver a experiência sobrenatural todo dia, porque o poder de Deus não se manifesta possibilitando sobrenaturalidade ao ser natural, mas possibilitando ao ser natural viver simplicidade sobrenaturalmente, então eu vou permanecer exatamente onde eu estou. Eu só preciso permanecer de da graça. Se assim é, por que então a maioria de nós, irmãos, vivemos pedindo novas experiências com o Espírito Santo? Vivemos como como viciados de evento em evento? Atrás do novo batismo, um novo fogo, uma nova glória, um novo mover, uma nova unção, um novo pastor, uma nova congregação, um novo não sei o quê. Eu quero novo, eu quero novo. Por que, que tem gente que vive como viciado atrás do novo, irmão? É porque na cabeça destes, que chamam esse novo de consagração, chamam de fome de Deus, mas que para Paulo é prova de que saíram de debaixo da graça. A minha graça te basta... É a prova de que a graça não foi suficiente. Deus, a tua graça não está servindo mais para agora. Me dá mais uma bombadinha aqui. Me dá mais uma dosezinha aqui. Me dá mais uma dosezinha ali. É como se Deus fosse... Assim. A minha graça te basta. Irmãos, quando a gente permanece debaixo da graça de Deus, vivendo na simplicidade do Evangelho, pedindo de Deus o suficiente para hoje apenas. Acorda de mãe e diga, Deus, eu acordei porque tu me permitiste fazê-lo. Como diz o salmista, eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Então tu me deste mais um dia. Não quer dizer que ele me tenha dado mais uma semana. Ele me deu mais um dia. Não quer dizer que ele tenha dado mais um mês. Nem mais um ano. Ele me deu mais um dia. Então Deus, libera para o teu servo a graça necessária para esse dia que se chama hoje. Você vai ver que, independente de quantos hoje você viva, você vai ter graça para todos eles no nome de Jesus. É graça. Graça, se é para Ele, é forte, irmão. Agora veja só o que a gente aprende, Paulo. Quando o poder sobre o qual nós existimos é a graça, algumas marcas distintivas, fundamentais para a existência humana, são reveladas em nós. Você não vai precisar ficar pulando de igreja em igreja, de pastor em pastor, de ministério em ministério, de unção em unção, de fogo em fogo. No final, esses que vivem nessa unção de macaco, de galho em galho, geralmente, no final, acham um galho um galho fraco, caem ficam prostrados no chão. Não tem a bênção da longevidade nem da permanência. Se frustram com Deus e com a instituição. Mas o problema é porque saíram de baixo da graça. não é? Então, quando a gente vive debaixo da graça, algumas marcas são, nos seguirão fatalmente. Primeiro, Aquilo que geralmente, olha só, paralisa a maioria dos homens, será exatamente o que te fortalece. Está debaixo da graça? Tu Está percebendo o que, que é paralisa a maioria dos homens? Estou vendo. Pois é. Isso que os paralisa vai te fortalecer. Paulo diz no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que, é que tem paralisado os homens hoje? Ah, estou me sentindo meio fraco, então eu não vou não. Estou me sentindo meio fraco, não vou fazer não. Estou sentindo meio fraco, não vou orar não. Estou sentindo meio fraco, não vou cantar hoje não. Estou sentindo meio fraco, não vou ler a Bíblia. Estou sentindo meio fraco, não... pois é. Paulo diz assim: sabe a fraqueza que está paralisando todo mundo? Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Pastor, essa pessoa está me perseguindo. Essa perseguição, pois é, eu rio na cara deles. Eu sinto prazer nas necessidades. Meu Deus, como é que vai ser? Está faltando? Nada, isso aqui é a oportunidade que Deus está me dando para ver o milagre. E o milagre vai acontecer porque o justo não mendiga pão, nem o filho de Deus padece necessidade. Ele ri da necessidade. Ele brinca com a necessidade. Eu, 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 eu tenho prazer nas perseguições. Oh, estou, uma perseguição dará no meu trabalho. Fica tranquilo, irmão, no lugar da sua vergonha vem dupla honra. Nas angústias por amor a Cristo, eu estou com angústia tremenda. Pois é, todos os seres humanos normais, na fraqueza, na injúria, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, paralisam-se. Paulo diz, eu encontro prazer até nisso. Porque eu sei que no momento eu não estou bem a não ser para ser alvo do milagre de Deus. Então, Deus, porque eu estou debaixo da tua graça, manda ver, e o milagre acontece. Agora, não dá para viver dizendo-se igreja, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Estou bem, eu faço. Estou bem, não faço. Hoje eu estou bem, eu vou. Não estou bem, não vou. Pensa, vamos supor que você fosse um empresário, e tu tivesse um funcionário para quem você desse a, a gestão da área mais importante da sua empresa. Mais importante. Aí você entregou para aquele funcionário, Aí tu chega, o trabalho não está lá. Por quê? Não, hoje eu não me senti bem, não. Ah, não, tudo bem, fica em paz, está tranquilo. Aí, no outro dia ele vem. Hoje eu estou me sentindo bem, eu faço. Aí, então tá bom. Aí, no outro dia, ele faltou de novo. Não, eu me senti bem, não. Aí, outro dia ele vem. Aí, no outro dia, eu não vim, não, porque o cara falou mal de mim. Aí, eu não vim, não. Tu, tu funciona. Tu, tu, patrão, daria alguma coisa de confiança para um funcionário desse? Não. Agora, vocês crentes. Acham que Deus vai dar algo grande só para animar você. Eu estou desanimado, então Deus vai me dar algo grande, vai me dar uma overdose, uma manifestação, uma revelação, uma experiência catártica para que eu volte. Eu falei, não, filho, volta para depois você ter experiência. Primeiro você vence esse si mesmo que não encontra prazer na injúria, na fraqueza, não encontra prazer na necessidade, não encontra prazer na perseguição. Esse si mesmo que quer ser o centro do universo que faz de todo mundo periferia na sua própria vida, Paulo está dizendo, isso que paralisa todo mundo? Eu brinco, eu dou culto no meio dela. Aí Paulo diz assim, porque quando eu estou fraco, o que, é que ele diz? Então é que eu sou forte. Porque se minha força acabou, ah, então está tranquilo, agora eu vou na força de Deus. se você já viu Deus deixar alguém na mão alguma vez? Não deixa, irmão. Então, o que, que acontece com um crente que está debaixo da graça? Irmão, o bicho está pegando, ele está caminhando. E ele sabe que a vida é dialético, né? Hoje é, hoje é domingo e eu estou caminhando sorrindo. Segunda-feira eu ganho a facada nas costas e eu choro segunda-feira. Aí na terça-feira eu estou curando da facada, eu não choro nem rio, eu estou continuando. Na quinta-feira o sorrisozinho já brota de novo. Tá, eu ganho uma bolada na cabeça, choro de novo na sexta-feira. Aí, sábado, a, a, a tonteira acabou, então vou jogar bola com meu filho, brincar de boneco com minha filha. Domingo, eu estou celebrando, glorificando o Senhor. Segunda-feira, acorda alegre, porque eu estou na unção de Deus. Na terça-feira, aí o salário atrasou, aí eu choro de novo. É, a vida é assim. A vida é assim. Graça no choro, graça na alegria. Graça na vitória, graça na derrota. Se você está na graça, o que paralisa todo mundo vai te fortalecer no nome de Jesus, irmão. É graça. É graça. Mas, quando a gente vive de da graça, independente e a despeito das dores na vida, a sensação de plenitude será constante. Plenitude. Versículo 9. Por isso, de boa vontade... Antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele está dizendo, da minha fraqueza eu tiro glória. Estou fraco, mas estou debaixo da glória. Então eu sei que a minha fraqueza está de passagem. É, 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 diante da maioria que, mesmo de posse de tudo, continua se sentindo vazio. Eu tenho tudo, mas estou... Tô... Paulo está dizendo, me tiraram tudo e eu estou rico. Estou cheio da glória de Deus. Irmão, é, enquanto todos se sentem diminuídos e abandonados na fraqueza, Paulo tem a sensação de glória. Aí A pergunta é, por que será que alguns de nós se sentem menores e abandonados na dor e na fraqueza? Por que, que eu me sinto menor, porque está doendo? Qual o problema da dor? Por que, que essa dor deforma tanto o meu olhar para com Deus? Meu Deus, por que, que eu me sinto abandonado quando dói? É, é como eu disse no início do culto, se o discípulo é deformado em mim, tudo mais em mim é deformado. Por que eu que só me sinto abençoado quando está acontecendo tudo como eu quero? Por que eu que só me sinto abençoado quando faz Deus o que eu quero? Por que eu que só me sinto grande quando Deus faz o que eu quero? E quando não aconteça, eu me deprimo, me acovardo e largo a dom, largo tudo. Por que Deus? Não é possível que você possa imaginar que o problema seja Deus. Não é possível que você não se dê um choque de realidade. Não é possível que a gente não se dê um choque de vergonha na cara. E dizer, Deus, quando eu olho para o meu problema diante do problema de outros, eu devia morrer de vergonha e não de tristeza. Por que, que a gente se sente menor? Porque, consciente ou inconscientemente, a gente transfere para Deus... O tratamento que a sociedade dá aos fracos. Bom, quando você é fraco para a sociedade, a sociedade te esmaga, te faz se sentir menor, te chama de fracassado, de, 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 de frouxo. Mas Deus, não. Deus, quando olha o fraco, Ele não, não, não te humilha. Ele está dizendo, eu te exalto. Ah, quando nossa igreja... Quando nossa igreja saiu... Como é que eu vou explicar isso? Em 97, eu passo por uma uma transformação espiritual grande, os primeiros anos de ministério aqui foram terríveis, e eu era muito mais batista do que crente, eu era muito mais teólogo e filósofo do que crente, racional, institucional, tradicional, e a igreja quase que vai à falência, e eu me frustro comigo, e descubro que o problema da igreja sou eu, deprimo, faço tratamento medicamentado, a história é grande, um dia você vai conhecer, quem é membro já sabe, passa pela reunião, entende a história. Em 97 eu tenho uma experiência com o Espírito Santo tão grande que eu volto para a igreja, entrego o meu cargo, a igreja me deixou entregar meu cargo. Eu passei por uma experiência de renovação espiritual, como os crentes chamam, né? E eu me lembro que numa das madrugadas de gemidos, eu Brigando com Deus, gritando no meu quarto, numa madrugada daquelas de solidão e angústia, e sensação de abandono pleno, e me sentindo odiado por aqueles homens que perseguia e odiando-os da mesma forma, e me sentindo fracassado, porque em seis anos batizei cinco, menos do que um por ano. Naquelas angústias, gritando, gruindo, meus vizinhos certamente ouvindo, minha esposa atrás da porta, depois de me saber, ouvindo minha angústia sem me impedir de botar para fora. Eu tenho uma crise convulsiva de choro e eu digo ao Senhor Deus, eu sou um vaso quebrado, eu não aguento mais. Eu ouvi a voz de Deus assim, bem claro, pois bem, meu filho, agora você chegou no ponto que eu queria. Agora começa o seu ministério. Porque você agora é um vaso totalmente quebrado. E a gente se esquece que quando a gente está fraco, se a coisa acontece, a gente vai dizer: não pode ter sido eu, gente. Eu não tinha força para isso, eu não tinha competência para isso, eu não tinha mérito para isso. E como é que aconteceu? Graça de Jesus. Então você pode estar aí quebradão, arrebentadão, deprimidão, chateadão, e, e, e os teus colegas te zoando, o capitalismo te zoando, o teu patrão dizendo que você não presta para nada. Para Deus, você está caminhando para o ponto do milagre. Você está caminhando para o ponto da nova era na sua vida, da nova, da nova jornada, da nova forma de ser. Então, ao invés de chorar as suas mágoas, peça a Deus para te fazer crescer e encontrar prazer nas tuas dores. Porque, é, a, se não for assim, a gente não suporta. Termino lembrando-lhes, portanto, de terceiro. A força de Deus só é dada a quem não se esquece de que tem espinho. Mas, mesmo que você seja um santo que tenha sido arrebatado ao terceiro céu, você tem espinho. Por quê? Só quem se enxerga, enxerga com misericórdia. Porque quem não se enxerga, é, apedreja. Hoje nós temos mais apedrejadores do que gente misericordiosa. Só quem se enxerga está livre da forma como o outro enxerga. Falo muito sobre isso aqui. Como você me enxerga? Não interessa, interessa como eu me enxergo. Paulo podia ser glorificado como Deus. Não me glorifiquem, eu tenho espinho, vocês aqui não veem. Só quem se enxerga consegue enxergar a dimensão do amor do Pai. Só um Deus grande como nós para amar um ser pequeno e medíocre como nós. Como eu já disse aqui mil vezes, irmãos, tem dia que eu e você acordamos que nem a gente se suporta. Que se você pudesse, você nem acordaria. Falei, Deus, hoje está ruim, esse tempo está ruim, está difícil. Estou me sentindo um fracassado, estou me sentindo um porcaria, estou me sentindo um, um, um troço. É, pois é, você é um troço, que é despeito de ser esse troço que você sabe Deus te ama. Portanto, ao invés de se entregar a essa atrocidade... Se entregue ao amor do Pai. Volta para a tua vocação. Caminha desanimado, mas caminha. Caminha com tristeza, mas caminha. Sirva com, 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 com dor, mas sirva. Porque enquanto você... Se entregar a qualquer adversidade, abrir mão da vocação, abrir mão da comunhão, abrir mão do serviço, abrir mão porque tem dor, você vai ter dor é o resto da tua vida, porque o diabo já descobriu a tua fraqueza. Agora, meu irmão, se você vai, está doendo, eu bendigo o nome do Senhor. Está tá uma benção, bendigo o nome do Senhor. É como o Jó uh, tirou um filho, bendito seja o seu nome do Senhor, tirou cinco filhos, bendito seja o seu nome do Senhor, tirou os dez filhos, bendito seja o seu nome do Senhor. Tirou tua riqueza, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pois é, porque ele continuou sendo quem era. Mesmo não tendo o que tinha, mais, Deus o restituiu quatro vezes mais. Porque se de um lado Deus entrega Paulo ao mensageiro de Satanás para esbofetear... O fez porque levou a uma experiência sobrenatural... A mesma coisa aconteceu com Jó, não é? Jó está sendo elogiado no céu. Viste, meu servo Jó, que na terra não tem ninguém como ele? Satanás pede e ele entrega Jó na mão de Satanás. Por que, que essas duas histórias, irmãos, estão diante dos nossos olhos? Para que a gente entenda que se a gente estiver em Deus, mesmo que ele nos coloque na mão de Satanás, na mão de Satanás, a gente encontra alegria no Senhor. pode botar espinho na carne, pode tirar tudo, eu estou debaixo da graça debaixo da graça eu estou capacitado, irmão para vencer espinho na carne e vencer a satanás que me tira filhos e bens e saúde porque enquanto você, meu irmão ficar com essa meninice dizendo ah, o, o, o menino mudou a menina mudou, o pastor mudou, o ministério mudou, a igreja mudou, todo mundo mudou não, quem mudou foi você quem não está no lugar é você quem está deformando é você. Então seja honesto consigo. Viva amor próprio. E peça ao Senhor para que te abençoe com maturidade. Diga a Deus, eu nasci para fazer isso, farei isso até o último dia da minha vida, porque eu faço para a glória do teu nome. E você vai ver que não vai ter dor, não vai ter depressão, não vai ter desemprego, não vai ter divórcio, não vai ter desgraça nenhuma que vai te parar. Porque ele disse não para Paulo. Por que, que o Senhor não vai tirar isso, Senhor? Porque a minha graça te basta. Você só precisa permanecer debaixo da graça de Deus. Aplauda ele e vamos embora para casa. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Pastor, o Senhor desanima de vez em quando? Eu, eu desanimo de vez em sempre. É que eu não olho para a vida de vocês. Eu não. A minha alegria não depende da postura de vocês. A minha permanência não está firmada na permanência de homem algum, sabe? Fulano desviou, fulano desviou. Lamento, filho. Eu não. Pai, me dá a graça de permanecer. Eu acredito que pelo que eu vejo na sociedade, Jesus está voltando. E se você quer saber, eu acredito que ele possa voltar na minha geração, sabia? Eu vivo. Quando você lê 24, 25 de Mateus, princípio de dores, eu falei, meu Deus, cara, tá muito doido, assim. Então, o que eu tenho pedido a Deus é para que, uma vez que o diabo já tá debaixo dos meus pés, que o meu eu não me traia. Então, tem dia que eu quero estar é tá longe, irmão. Tem dia que eu quero é estar tá longe, tem dia que eu quero é estar só, Quem diga que eu quero é ver ninguém. Eu pego minha agenda e vejo assim, Ih, caraca, tem atendimento o dia inteiro, hoje reunião. Ô, oh, Jesus, eu não queria ver ninguém. Mas eu venho. Eu não queria ver nenhum de vocês, mas estou aqui, diga. Ah, eu ouço, eu aconselho, eu administro, eu oro, eu faço. Nenhum de vocês tem poder de me tirar do meu lugar. O único que tem poder de fazê-lo sou eu mesmo ninguém tem poder de tirar você do teu lugar no corpo de Cristo a não ser você mesmo só você pode fazer isso com você porque a luz da experiência de Paulo e de Jó nem o diabo pode fazer isso Para Jó ele disse toca em tudo que ele tem, menos nele e o diabo tocou em tudo que ele tinha nele não tocou, porque não tocou nele e tudo que ele tinha foi recuperado então meu irmão toca o barco, como diria o pastor Boechat não é? Toca o barco e deixa Deus caminhar contigo nessa jornada, porque o que Ele tem planejado para você é só para você, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu nos tem dado a graça de viver experiências profundas em Ti. E essas experiências que temos vivido aqui não tira de nós a coragem de enxergar o nosso espinho. E nos ajude a fitar os olhos nesse espinho para que a gente não acuse ninguém do espinho dele, Deus. Como ministramos domingo, por mais confissões e menos acusações, por mais maturidade e menos volatilidade, superficialidade, ajuda-nos a viver, ó oh Deus, o crescimento para baixo, raízes para que Sejamos como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ajuda-nos a mantermos -nos na nossa vocação. Livra-nos desse menino, dessa menina em nós, que quer cola o tempo inteiro, que quer reconhecimento o tempo inteiro, que morre de pena de si o tempo inteiro. Ajuda-nos a viver a experiência de Paulo. Quando eu era menino, eu falava, sentia, discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser grande, Deus, acabei com as coisas de menino. E só assim nós temos experiências contigo nos ajuda a crescer para que a gente não precise mais de leitinho espiritual nós queremos as coisas grandes e firmes que tu tens a revelar a cada um de nós faz de nós a cada manhã a cada dia uma igreja mais madura não uma igreja grande em número, mas uma igreja grande é influência a grandeza que queremos, ó Deus, é dar influência no lugar onde tu nos plantastes seja com 5 mil ou com 200 que nós sejamos influentes na nossa nação é o que nós queremos traga os que estão fora da vocação, os que estão fora do altar, traga os que estão longe da comunhão, por meninice, por equívocos de diagnósticos, traz para a tua obra, para o teu corpo, traga o se membro, a Deus, que está longe do, 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 do centro da tua vontade, para que a vida volte a fluir na vida desses meus irmãos. Esteja conosco logo mais, logo mais, Deus. Tu sabes, nós falaremos sobre o endemoniado Gadareno. Um homem impossibilitado de ser homem. Um ser humano impossibilitado de ser. Nos ajude a aprender, no exemplo dele, como ser para a glória do teu nome. E nós te daremos glória. Peça-nos em paz. Nós oramos o nome de Jesus nosso Senhor. Amém. E aleluia. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Um abraço no teu irmão. Bom apetite.